0: Pues bienvenidos a otro episodio de Soulflow. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Rodrigo Díaz Gordoa. Este, y pues tiene mucho que platicarnos, la verdad. <risa> ¿Por qué no empezamos con que nos platiques un poco de ti? ¿Quién claro. eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué te trajo a la misión en la que estás trabajando hoy en día?
1: Ok. ¿Quién soy? Para mí ha sido una búsqueda constante. Eh, creo que vamos siendo en diferentes etapas de nuestras vidas, diferentes versiones de nosotros. Eh, la versión que, que el día de hoy soy es una versión de, de Rodrigo Díaz Gordoa centrado, un poquito más mm, en búsqueda de autoconocimiento y de... Eh, como con mucha responsabilidad de tomar el derecho nato de ser feliz. Entonces trato de hacer cosas que me hagan feliz. Eso es lo, lo que estoy haciendo en este momento. Eh, ¿Cómo llegué aquí? ¿Preguntaste? Sí. <risa> eh, tengo 36 años, de los cuales mm, he vivido, pues, nací en León, Guanajuato, estuve ahí los primeros 18 años de mi vida, estudiando, eh, aprendiendo eh, algunas cosas de, eh, pues, cotidianas de la vida con mis grupos de amigos. Siempre la verdad es que he tenido eh, el privilegio de, de estar rodeado de personas con las que he podido compartir y, y pues, crecer eh, en, en un sentido... Eh, ¿Cómo decirlo? Fíjate que aquí lo, lo, lo chistoso es que a mí no me tocó vivir en un, en un núcleo familiar muy común y corriente. Eh, yo desde que tengo uso de razón he estado en contacto con, con mi yo superior, eh, he estado en contacto con otros seres, con otras dimensiones, y... Eh, fue a través de mi madre, eh, que es María Gordoa. Es, ella es la fundadora de Casa Florecer. Eh, que me empezó, Le empezó a poner pies y cabeza a lo que yo estaba sintiendo y a lo que yo estaba viviendo. Eh, fue con mi madre que empecé a tener un camino de desarrollo espiritual y de autoconocimiento desde que estaba súper chavito. Entonces, volviendo a la historia que me quedé antes de que interrumpiera. Eh, siempre tuve, al parecer, una niñez común y corriente, eh, hasta que hace algunos ocho años, más o menos, me empecé a, a interesar otra vez por lo que eh, por el camino que mi madre, de alguna u otra manera, había sembrado en mí. Yo había decidido explorar otras áreas, estuve mucho tiempo en management, estuve mucho tiempo... En entretenimiento, trabajé con, con algunos músicos. Eh, llegué a un nivel bueno, llegué a un nivel que, en el que estoy muy, muy satisfecho. Eh, fueron 11 años de, de carrera profesional en ese ámbito en específico. Cuando de pronto tengo un llamado, y es un llamado primero del corazón, un llamado muy genuino, donde yo ya estaba viendo la necesidad de darle un giro a mi vida, y al mismo tiempo, como las cosas no son fortuitas, eh, estaba sucediendo a, eh, eh, como historia paralela que se estaba materializando el proyecto Casa Florecer, que existía en idea y en concepto desde hacía muchos años, pero apenas hasta hace más o menos cinco fue que empezó a tomar forma para existir como lo conocemos el día de hoy. Entonces se conjuntó que yo estaba buscando eh, este camino eh, y que María Gordoa, mi madre, se encuentra con las personas correctas, con Humberto Gloria, con, con Luis Díaz Gordoa, y eh, empiezan a tramar todo, todo este lo que el día de hoy conocemos como Casa Florecer. Eh, me acerco, me invitan, y eh, pues formo parte, me uno a la familia, y formo parte de, de, de Casa Florecer. El día de hoy, pues, como CEO, como eh, sound healer, utilizo yo las frecuencias para sanar y el sonido. Y, este, pues, como aventurero, porque al final de cuentas de eso se trata la vida, de, de verla como, como una aventura. Creo que la vida está llena de momentos y está formada de ellos. Entonces, pues, en este momento estamos... Eh, en autoconocimiento, en desarrollo de conciencia, en expansión, con plenitud.
0: Okay. Me gustaría regresar a, al principio. Sí. ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco más de estas experiencias uh -huh. que tuviste? Porque seguramente parte uh -huh. de nuestra audiencia ha tenido quizás experiencias similares, uh -huh. o les despierta un interés por lo desconocido. Entonces, ¿cuáles son estas experiencias que tuviste que te acuerdas? A las que después tu madre les dio un poco de... Claro, fueron
1: eso? varias, o sea, era algo muy cotidiano, pero te puedo nombrar algunas que ahorita tengo presentes. Por ejemplo, eh, hubo eh, una, una ocasión en específico eh, que tenía como una semana que no estaba pudiendo dormir en mi cuarto. Eh, con, un, con, un, con una sensación en el pecho de, de, de algo que me estaba llamando, me llamaba, me llamaba, me llamaba, me llamaba. Y eh, pues no podía dormir y al quinto día este, volteo con mi madre y le cuento, oye ma, fíjate que ya tengo cinco días sin poder dormir, no sé qué está pasando, pero estoy sintiendo pues algo que me está llamando en el pecho este, como un imán, como si algo me jalara y, y me está dando mucho miedo. Y no, no estoy pudiendo dormir, algo está pasando, pero físico, o es sea, algo que siento. Entonces, eh, mi madre justo en ese, eh, me dijo, mira, yo tengo también los mismos, el mismo tiempo que tú tienes, también sin poder dormir. Estamos en este momento, eh, pues, casi que infestados de... de de seres de otras dimensiones en la casa, está un poquito descontrolado las presencias que tenemos ahorita, entonces la carga es muy muy dura, y tú como eres muy sensible, pues lo estás, lo estás sintiendo igual que yo, y no estás pudiendo dormir, pero no te preocupes, vamos a hacer eh, eh, trabajo para, eh, para armonizar un poco el, el espacio, que todos estos seres eh, de luz, los que sean de luz se queden con nosotros y los que están un poquito no vibrando en una frecuencia tan alta pues les vamos a pedir que se vayan. Y esa fue la primera vez que experimenté eh, en carne propia y, y que hice, hice eh, como realidad por primera vez eh, esta creencia que tenía de otros seres, etc. En ese momento... Eh, se hizo el trabajo de armonización y el día siguiente, pues se hace cuenta que estaba durmiendo como angelito, ¿no? Así súper rico otra vez, delicioso. Este, me dijo mi mamá, oye, ¿cómo dormiste y yo así de increíble? Mil gracias. Y eso fue lo que me hizo realmente como decir, ok, sí, sí es verdad esto, ¿no? Fue como mi primer palomita de, de, como experiencia. Eh, luego empecé a tener experimentación eh, con animales. Empecé a tener comunicación con, con algunos animales que pues de pronto se me acercaban demasiado. No sé, de estar así, yo llego un pajarito y se me para aquí en la mano. O peces, estoy en el mar y llegan pececillos y se me suben. O sea que es muy. es muy chistoso porque pues tampoco te voy a decir que, que me pasa siempre. Pero por lo general cuando estoy con el corazón muy expandido y con mucha fre con mucha coherencia en mi corazón, con, con, con lo que estoy pensando y con lo que estoy haciendo, que estoy en un momento importante de conexión, este los animales se, se me acercan muchísimo. ¿no? Pero, por ejemplo, otro estaba en una meditación eh, y... Terminando la meditación había un niño entre, entre, los, en, entre las personas que, que estábamos meditando y había un niño que cuando terminó la meditación, el niño se moría de ganas de decirme algo. ¿no? Se moría de ganas. Y, y ya cuando pudo, se me acercó y me dijo, Rodrigo, ¿viste lo que pasó? Y yo, no, no, ¿qué, qué pasó? Tenías dos pájaros parados en el corazón en toda la meditación. Y yo, no, no los vi. Yo estaba en mi meditación comunicándome con otros seres de otras dimensiones y estaba teniendo una comunicación muy especial y muy profunda tratando temas bien interesantes eh, y resulta que tenía dos pájaros <ríe> físicamente en mi pecho en toda la meditación. Estuve parados aquí 40 minutos. ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas que, que la verdad es que no son tan... Tan comunes es como yo me puedo expresar, donde puedo expresar mi espiritualidad, donde puedo experimentar eh, eh, momentos místicos, y lo que me ha hecho también como empoderar eh, esa, esa parte. ¿no?
0: Tengo a hacer una pregunta que quizás es un poco difícil, hasta en condensar mucha información. Uh -huh. Pero. Eh, él es roco. Pero, pues nos dijiste que tu madre te dio, digamos que muletas con las sí. que empezaste a caminar todo este camino. ¿no? Sí. Y supongo que, digo, te dio muchas enseñanzas, pero de, de todas esas, ¿cuáles fueron, si así, las que te vengan a la cabeza, enseñanzas que realmente te marcaron y que te permitieron pues quizás sí confiar o, o llevar tu tu desbloquear esa parte de ti que, que todavía como que no estaba tan abierta a,
1: a, yo creo que pensar. yo creo que fue mi iniciación de Reiki cuando tenía como 10 años de edad eh, mi mamá nos llevó a a un retiro eh, a que nos iniciáramos de Reiki a mí y a y a otros familiares, a mis hermanos. Y este creo que ahí fue donde, donde podría llamarse como eh, esa herramienta que, que mi madre me dio para yo poder hacer vivo este camino. Fue la primera herramienta que yo eh, empecé a utilizar en mí y en los demás para poder sanar. ¿Y
0: pues, ¿qué, qué es el Reiki para aquellos de nuestro mensaje? Okay.
1: Uh -huh. Bueno, el Reiki es sanación energética okay. y se hace eh, por medio de obtención de energía del cosmos. La pasas por tus centros energéticos que alinean o tus chakras. Uh -huh. Y a través de las manos es que la transmites. Incluso si tú pones ahorita tus manos que tengo súper activado puedes sentir la energía uh -huh. que te estoy pasando. ¿no? Entonces es es una forma que yo tengo súper pues, viva, despierta. Algunos tienen otras formas. Para mí eh, las manos eh, ha sido una manera muy, como que muy clara desde chavito de la transmisión de energía que puedo hacer por medio de las manos. Y si la canalizas y si la enfocas, pues claro que puedes sanar. Claro que puedes eh, hacer un proceso de, de sanación de un un golpe, un ligamento, un músculo, un hueso, claro que lo aceleras por medio de, de energía, de transmitir energía.
0: ¿Cómo la, la canalizas o la diriges? ¿Es con tu intención? ¿Es con ciertos movimientos?
1: Sí, pues es, yo creo que es la suma de, de las dos cosas. Es una intención, una visualización. Mm -hmm. eh, un llamado a algunos seres de luz con los que trabajamos, que nos ayudan en el proceso de sanación y ya cuando todo está alineado, por medio de algunos movimientos y con, nada más con poner las manos en algunos puntos específicos, dependiendo qué es lo que queramos trabajar. Muy
0: bien. Y, digo, nos mencionaste brevemente que como que todo esto que te fue enseñando tu madre poco a poco te... Bueno, pues te sembró la semilla de lo que hoy en día es casa. Uh -huh, de uh -huh. Nos comentabas que es un proyecto que empezó hace ocho años.
1: Sí, bueno, la idea tiene como diez años. Se gestó como en el 2010. Eh, okay. Pero como tal, eh, pudimos materializar el proyecto en el 2015.
0: Okay. ¿Y cómo fue que se materializó este proyecto en el
1: principio? Pues... Fue una pieza fundamental, que es eh, Humberto Gloria, pues, hoy lo considero también como parte de mi familia, una de las personas que más admiro en este momento y que tengo mucha gratitud de conocer, eh, que se conjuntó con mi hermano Luis, con Venados. Mi hermano Luis trabaja desde hace muchos años con Geometría Sagrada, él es artista plástico, y eh, siempre su discurso ha sido también... Eh, hacia eh, la divinidad de la naturaleza, el enaltecer, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, es arte visionario. Entonces eh, ha estado siempre muy interesado en ver la divinidad en la Tierra y expresarla por medio de algunos trazos. Y muchos de esos trazos son por medio de geometría metría Sagrada. Él se junta con mi madre, empiezan a hacer obras, empiezan a hacer piezas. De hecho, en esta casa hay varias. Al ratito este se las muestro. Y este.
0: Para nuestros seguidores podrán ver, si les interesa, pues como parte de este video, mucho del arte del que nos está platicando
1: Buenísimo. Entonces. Eh, ellos se juntan, se junta mi madre, se junta Luis, empiezan a trabajar piezas de arte eh, por encargo para algunas personas que querían eh, emanar por medio del arte ciertas frecuencias de armonía, eh, eh, ciertas frecuencias específicas que mi mamá y, y Luis empiezan a transmitir a través de arte. Entonces eso fue como que lo que le dio pie a florecer. Conocen a Humberto Gloria, Humberto Gloria se interesa en todo el arte, eh, y mi madre María le comenta eh, todo lo que había detrás del arte, el proyecto que se había visionado, eh, del cual el arte era punta de lanza, pero eh, que el proyecto era un centro de bienestar, una casa de desarrollo de conciencia, que era un espacio donde se enseñara a las personas a meditar, donde se enseñara a las personas... Su, su derecho nato a ser feliz, donde se enseñara a las personas la capacidad que tenemos de autosanar, donde eh, se enseñara realmente a las personas interesadas a, a poder cambiar el switch de lo que conocemos al día de hoy. Esto que estamos diciendo, o que yo estoy platicando, no es nuevo, son técnicas ancestrales. Más bien eh, en, el, en el mundo eh, como lo conocemos de capitalista y en el mundo más material, pues son cosas que se toman a la ligera. Pero realmente esto existe desde hace muchísimo y funciona desde hace muchísimo. Es eh, sanación por medio de, de energía, por medio de herbolaria, lo hacían nuestros ancestros, nuestros antepasados. Este, sin embargo, nosotros el día de hoy estamos tratando de dentro de esta modernidad de balancear un poquito, eh, eh, trayendo, pues contrarrestando contrarrestando infiltrándonos en, 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 en el mundo tan materialista como lo conocemos el día de hoy y tratamos de poner en orden de valores de reorganizar eh, las prioridades de tratar de, 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 de hacernos responsables de nuestra propia realidad que somos creadores de nuestro de nuestro destino eh, que eso es importantísimo creemos que que nuestra felicidad esté en las manos de los demás o, o es a traves, debe ser a través de otros lo que nosotros tratamos de enseñar es que en cada uno de nosotros están las respuestas claro,
0: o sea, como pasar de ser víctima a ser creador ¿no? así es es pues que increíble que estén en este proyecto y digo, ya que es algo que lleva un poco de tiempo y que se ha movido por muchas fases creo que tanto a mí como a todos los que nos escuchan. Nos encantaría saber, bueno, que nos platiques un poco más de, de algunos de los proyectos que ha habido a lo largo de la trayectoria de Casa Florecer okay. para que podamos entender pues un poquito más como todo lo que, lo que acabas de mencionar el trabajo. Entonces,
1: Claro que sí. Eh, las casas de florecer se abrieron en el 2015. Del 2015 al día de hoy, eh, llevamos más de 500 imparticiones de terapias uno a uno, donde los terapeutas de Casa Florecer eh, tienen sus pacientes y trabajan eh, a cada uno por separado, llevamos más de 500. Eh, también en Casa Florecer se han abierto las puertas para que otras personas que tienen también eh, conocimientos importantes que transmitir y tienen también a personas que quieren aprender ese conocimiento, vengan a casa a florecer y se lleve a cabo. Entonces, también hemos fungido como, eh, como espacio para personas que quieren impartir. Y eh, en ese sentido llevamos también más de 300 eventos, de diferentes eh, técnicas, de diferentes ideologías. No estamos, eh, no estamos casados con una sola ideología, ni con un solo método, Creo que eh, al fin y al cabo hay muchas formas de llegar a, al autoconocimiento. Unos lo hacen por medio de yoga, otros lo hacen por medio de meditación, eh, otros lo hacen por medio eh, de estudiar budismo, pues el, el de práctica.
0: Dicho, ¿no? de todos los caminos llevan a Roma. <ríe>
1: Exactamente. En este caso Roma es Dios y Dios... Eh, en este caso somos nosotros mismos, a imagen y semejanza. Entonces, pues todo el poder está en nosotros. Y tenemos diferentes maestros, como por ejemplo el Maestro Jesús, es uno de ellos. Pero nosotros no vemos la religión eh, o a la iglesia como este templo donde se imparte. ¿no? El Maestro Jesús es uno, un maestro como hay varios otros. ¿no?
0: Sí, o sea, es como... Crecimiento, que la digo, la forma en la que lo definimos por lo menos en software, es moverte cada vez más y más hacia el amor, hacia la aceptación, hacia la empatía o el servicio. Claro. Pero sin dogma. O sea, no realmente no hay error, todo son escalones en los que quizás si te tropiezas y si te lastimas o lastimas a alguien más. Pero siempre pues es para crecer. Claro. Con la intención de seguir adelante y seguir trabajando.
1: Claro. Es hacernos responsables de nuestra propia realidad.
0: ¿no? Sabiendo
1: que hay días buenos, sabiendo que hay días malos. Pero siendo consciente. Siendo conscientes y tratando de entender por qué nos pasan las cosas. Por qué hoy reaccioné así. Y tratar de cambiar por medio de respiración. Hay, hay muchísimas maneras. Respiración, meditación. Cambiar otra vez el pH. Cambiar otra vez... Eh, en nuestro nuestro temperamento, nuestra personalidad, para estar otra vez alineados y estar en, en, en un estado creativo, no en un estado de necesidad.
0: Claro. y digo, sé que tu estado creativo natural, digamos, que es la creación de música, ¿no? porque intencionas pues, muchos de los talleres muchas de las meditaciones que se dan en Casa de Florecer tú produces la música, sí. ya sea en vivo o de antemano, y pues realmente es música que cura el corazón, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de tu proceso creativo? Claro. Y de cómo se dio este cambio de trabajar de, en el mundo de la música, o sea, digamos que en el capitalismo, en la industria, en toda, en toda la movida, a cambiarte a, a este tipo de trabajo que te nace más, pues, por lado.
1: Claro, pues creo que fue una evolución muy orgánica, muy natural, muy, la verdad, estoy muy, muy agradecido eh, por haber tenido la oportunidad de meterme a las entrañas de, del, eh, del negocio de la música en este país. Este, estuve 11 años siendo manager de de algunas bandas, sobre todo de rock. Viví cosas increíbles. Eh, la verdad es que fue una etapa muy divertida de mi vida, donde aprendí muchísimas cosas. Pero fíjate, ciertamente no aprendí música como tal. Aprendí cómo se movía la industria, pero no como tal música. Es claro que siempre tuve mucha curiosidad y me acercaba mucho a mis amigos. A, a, Oigan, ¿y esto qué onda? Y siempre muy curioso pero realmente nunca lo estudié. Eh, yo entré a un proceso en mi vida donde me hice cuestionamientos de a dónde quería ir ahora. Llegué a trabajar en un, en un, en un buen puesto, en una buena empresa, eh, trabajando con artistas de, de talla mediana, alta, grande, y eh, me di cuenta que no sabía si lo que quería seguir haciendo en mi vida era estar detrás de artistas, detrás de músicos. Y en ese cuestionamiento de saber ahora qué, qué quería hacer, eh, empecé como a, a escuchar, a tener corazonadas, de, de volver a voltearme a ver, de volver a trabajar con, eh, eh, con el ser. Y cuando estaba teniendo todo este llamado, es que se concreta el proyecto con, con Luis Díaz, María Gordoa y Humberto Gloria, y me dicen, Rodrigo, vente para acá, eh, aquí hay mucho campo para que tú eh, colabores y para que experimentes y para que crezcas con nosotros. Y yo feliz de la vida acepté, y este, pues tengo desde el 2015, hoy es 2020, ya es un ratito que hemos estado pues creando, eh, pues, la mayor parte de magia que se pueda. Claro.